0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes.
1: Buenas noches melómanos, lunes 30 de mayo 2022, va a quedar grabado eternamente para mí por el siguiente motivo, amo la música, no es ningún secreto, el nombre se llama melómano por eso, pero amo la radio también, estoy feliz porque hoy voy a poder compartir el programa con dos amigos. Eh, el primero me acercó muchísimo a un estilo musical del que hoy rendimos homenaje, que es el jazz, en una década gloriosa. El segundo amigo es mi coequiper Pablito Rock and Roll, que me hizo posible eh, hacer melómano porque, como ya lo dije otras veces, eh, la idea fue de él. Y la tercera alegría es que eh, voy a tener a dos referentes de este estilo que nutrieron, al, que son base del jazz actual y también de otros estilos. Y estamos hablando del señor Néstor Astarita y del señor Bernardo Baraj. Nuestro primer invitado, y sinceramente digo que es un honor, no solo que sea parte de la radio, sino lo que sabe. Y estoy muy feliz de que esa persona hoy sea mi amiga y poder compartir este programa. Estoy hablando del señor Martín Gorostiague. ¿Cómo estás, querido Martín?
0: Hola, amigo. ¿Cómo andas Pablo? Hola la audiencia. Un placer estar acá en tu programa. Un placer. Realmente un, un honor que, que me has podido invitar. <risa>
1: Vasquito querido, nos gustaría para comenzar este especial, este homenaje a la música de jazz, música y estilo musical que amamos, que nos cuentes eh, cómo, cómo llega a la Argentina el jazz.
0: El jazz en Argentina eh, llega en el siglo XX aproximadamente a los dos años, al muy poco tiempo de que había emergido en los Estados Unidos no digo solamente con la original Dixie Lanchas Band, sino ya cuando empezaba a aparecer eh, un Armstrong, un Bill Coleman, lentamente eh, algunos músicos, sobre todo músicos formados en el tango, empiezan a encontrar en esa música un nuevo sonido, un sonido salvaje, un sonido del nuevo eje eh, mundial que ya no era de la vieja del siglo XIX, como la, la Belle Epoque, que todos miraban hacia Francia, ya aparecía un Estados Unidos africanista, que desde acá no se entendía porque sí. eh, nosotros tuvimos esclavitud, hasta que se abolió ellos también y llevó unos años a entender cómo era la segregación, hasta la actualidad obviamente, sí. de los blancos sobre los negros. Y ni bien comenzó ese jazz hubo gente como René Cóspito, que se acercó con el piano hasta hacer música utilizando jazz para hacer las películas mudas de Chaplin uh -huh. las películas de Laurel y Hardy y así comenzaron varias bandas y en algunos casos, algunas, tanto fue por Um, la, la recesión que había en Estados Unidos y, y los comienzos o albores ya del nacionalsocialismo, tanto italiano como alemán, algunos de los músicos europeos empezaron a emigrar hacia Argentina a principios del 30, fin del 20 más o menos. Y ahí sí se produce una explosión de varios grupos y esa música... Vino, vino gente a tocar de, 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 de afuera, de algún vino Paul wire por ejemplo, que después se radicó. Muchos sí. se terminaron radicando en Argentina, Paul Wire. Y después se formaron varios grupos, sobre todo asociados al baile. Tuvo mucho que ver eso con el tango. ¿Qué? Esa música de baile, de saborágine que tenía el jazz. Un jazz y un poco de Charleston también, ¿no? Con Vengamos y algo de Ragtime, así en el fondo. Eh, se llevaba muy bien para bailarlo con el tango. De ahí venían después en la del 40 eh, las, las orquestas típicas jazz. Pero no sin dejar de, eh, no solamente el hecho bailable, sino que era muy importante para los argentinos, de cualquiera sean las extracciones musicales, acercarse a ese jazz o ese jazz acercarlo a los folclores que se estaban ejecutando en ese momento en, en Argentina. Hoy te comentaba lo que fue una formación bastante... Eh, suave y duró po muy poco tiempo, y se llamaba los fijos, se llamaba, sí. que eran folcloristas, eh, en, en cierta manera en la, la base todos eran, eran folcloristas, eran innatos, eran jazzísticos, eran originales y surrealistas, era todo lo que estaba pasando eh, en Europa y en Estados Unidos, el surrealismo de Kandinsky, de Casimir Malevich, sumado al folclore, me, me refiero a Adolfo Ábalos, sí. del folclore, Leda Valladares, que comenzó como cantante uh -huh. de jazz, sí. se llamaba Ann Kang, el nombre artístico, Luis Blue, otra cantante, eh, El Cuchel y Guisamón, uh -huh. bueno, te decía el Mono Villegas, por ejemplo, entonces era una fusión de jazz folclore que ya se empezaba a fusionar o la búsqueda de nuevos sonidos. Hacia nuestros folclores y nuestros folclores hacia las, las músicas nacidas en este tipo de música jazz en Estados Unidos. O es sea,
1: que hay algo que, que me sorprende, y seguramente a los oyentes de melómanos también, que vos hablas sobre la negritud. Y sabemos, allá que amemos nuestro país, que nunca fue un país que, que tome. Eh, a los afroamericanos como como propio, es más es eh, uno de los pocos países latinoamericanos donde eh, no hay no hay un no hubo en su momento una aceptación no hubo una segregación teniendo en cuenta que ya siempre se lo relaciona con esta raza ¿cómo era en ese momento culturalmente y cómo fue recibido también una música que tenía esos orígenes
0: eh, Fíjate vos la... El cinismo o la hipocresía de nuestro pueblo argentino, que bien está claro en el nuevo censo, donde se aporta dentro de unos ítems sobre la negritud. Nosotros no aceptamos la negritud, no aceptamos de la parte africana y menos los cabecita negra, como decía Eva Duarte, huevita, en su momento. Eh, digo ese esa hipocresía porque ese, la música venía de un lugar donde no aceptábamos, de negros que no aceptábamos nosotros la la negritud, salvo cuando venía después más adelante algún negro, lo veíamos de otra manera. Pero el negro o el descendiente de afro en Argentina no lo miramos de esa manera. pues es que yo considero que es, es una deuda eterna que, que tenemos nosotros hacia, hacia lo africano en nuestro, en nuestro país. Reconozco que la ejecución del jazz en todas sus dimensiones con los diferentes estilos musicales los hemos hecho muy bien acá en Argentina pero no tenemos, por ser básicamente todas las músicas en general acá en Argentina ejecutadas por, en general digo, no descendientes de, entre comillas, eh, europeos en general, no digo todos, eh, nos falta ese concepto cooperativista de lucha contra que la tienen los eh, afro en Estados Unidos hasta la actualidad. Digamos, lo, eh, los afro en Estados Unidos siguen manteniéndose muy unidos, qué sé yo, por ejemplo la ACM, que era la Asociación de Música Avanzada, de, de un montón de músicos, qué sé yo, Lester Bowie, Malachi, Malachi Favors, eh, músicos de la década 50, 60, siempre se nuclearon como negros en contra del establishment, establishment blanco. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, siempre ha podido mantener un, un, un espíritu cooperativista en contra de algo que le daba una razón para ejecutar ese tipo de música. Nosotros la ejecutamos porque era agradable al oído. Y se armarían algunas cooperativas para hacer jam Session porque era la música que estaba en boga en su momento. Tanto en algún momento la música hot como, como después la del bebop o parte de la música que vamos a escuchar esta noche, Pablo.
1: Otra, otro tema y que también te, te quería preguntar, lo vamos a exprimir a Loaquito esta noche. <risa> es con con respecto a... Si bien hablar ya es una música universal... La, la pegada que estuvo acá eh, El jazz En todos los estratos sociales Fue muy, muy fuerte no Contaba hasta hace eh, Uno o dos fines de semana Atrás charlando con Claudio Gavis Que por ejemplo Si bien eh, Brasil Se nutre de, del jazz Para después hacer la bossa nova El impacto que tuvo en Argentina El que viajó por muchos lados Me dice Es impresionante ¿Vos crees a qué que se debe que haya llegado tanto el jazz acá en Argentina? ¿Había similitud con algo?
0: No, todo lo contrario. Esta es la hipocresía de nuestro, de nuestra nación, de nuestro pueblo, porque el jazz que llegaba afuera y se ejecuta sí. es de clase, lo que ejecutan y escuchan es clase media alta. Claro. Fue a, quizás ahora, los últimos 20 años, 25, 30, que después podemos hablar con algunos ejemplos de la del 60, sí. pero nunca fue. El proletario, nunca fue la clase baja, que es la era el oyente original de donde sí, nace el blues, el gospel claro. y la música hot. A eso me refiero con esa hipocresía. Acá se ejecutó y se ejecutó por y para una clase media hasta una clase alta, digamos. O sea, cuando vino Josephine Baker en el gobierno de Irigoyen, por ejemplo, sí. eh, los teatros eran para clase alta, media. Para, fíjate la hipocresía, para mostrar ese africanismo. Eh, con las bananas, con esos bailes bueno que está sí. ahí, digo, y yo digo, en medio lo quería lo quería prohibir eh, un Louis Armstrong que llegó o un Duke Ellington que fueron los grandes que llegaron acá a Argentina, eran para eran para, para clase media y para clase alta había que pagar una entrada en ese momento que salía un buen dinero te digo eh, no, la, 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 esa, ahí, eso me refiero con la hipocresía, con nuestra musicalidad o mu, musicalización eh, lo mismo que te hablaba de las cooperativas, es, la, es mi sensación que yo la tuve por primera vez en, en mi país, fíjate vos, con el tema de la Vidal y la Baguala. Es una sí. cofradía muy cerrada de gente que son bagualeros, criollos, algunos cosas, y no está mostrándose a todo el mundo con grandes eh, festividades. No me refiero a los que tomaron la Baguala y la llevaron a hacer un espectáculo a lo Tinelli, ¿me entendés. Me refiero al bagualero, al Vidalero, bueno, ese era el jazz. Nosotros recién pudimos tener, o el pueblo, de salvo el tango, el tango sí era bailable en todos lados, y ahí había como una especie de fusión en los carnavales, en las fiestas, lo que se llamaba una orquesta eh, típica y jazz, era una de tango, y después había algún tema de jazz para bailarlo de, otra, de alguna otra manera, con adaptaciones, las orquestas de Sánchez Reynoso, la Santa Paula Serenades, eh, Washington Bertolín, pero ligado al baile. Recién con la aparición del Bob Club, que aparece en todo el mundo, y sobre todo también, en, en, obviamente, por, por reflejo nosotros argentinas es el oyente el oyente preparado para escucharlo. Nada no, no se bailaba. El bebop no es bailable. Claro. Entonces ya he, había que estar atento, había que estar atento a una batería que no era siempre en el mismo tiempo como la música hot, no era como el charleston, ya no se, ya había que... Exigía una escucha atenta.
1: Vale. ¿Vos, vos comentabas muy 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 claramente, que al muy poco tiempo de, de la creación de este estilo maravilloso llega a Argentina. ¿Qué es lo que va evolucionando, como para ir adentrándonos a lo, a lo que va a ser el eje de hoy del programa, que es la explosión que tiene en los 60? ¿Qué es lo que fue cambiando, evolucionando, mutándose entre el inicio de los años 20, el principio del años 20, allá un par de décadas después?
0: Lo, lo que sucedió en sí eh, a nosotros fue un paralelismo de lo que estaba sucediendo allá. Empezamos primero con el, la música hot, la música de Louis Armstrong. Vinieron varias bandas, los Rhythmakers, Amer Ratip, un gran sí. músico descendiente de, de turcos. Eh, después vino el bebop. Que, pero fíjate vos que nosotros utilizamos el bebop como evolución de la música hot porque era un sonido moderno. Y en realidad el bebop es un sonido para diferenciarse de lo que había tomado eh, el cuerpo blan blanco de negociar la música y hacerla bailable. Lugares bailables donde entra no entraba a bailar el negro, en Estados Unidos me refiero. Sí. Nosotros tomamos el estilo musical, el lenguaje del bebop. Y después del bebop, bueno, vinieron algunas variaciones, vino algo de hard bop eh, después vino algo de la música free, la música libre, pero nosotros siempre viendo qué es lo que sucedía eh, fuera de, del égido argentino, mirando hacia afuera. Nosotros tenemos ese, esa virtud o desgracia de estar mirando muchas veces hacia afuera. Si tenemos la capacidad de adaptarlo a nuestra, a nuestra música folclórica, bienvenida sea. Pero muchas veces copiamos porque es moda. Somos muy observadores de lo que pasa afuera. No así el brasilero. El brasilero estaba, qué sé yo, desde las músicas, de la, me refiero a la bossa nova. ¿no? Eh, hay mucha música, o Hermeto Pascual, eh, mucha música del interior de Brasil, sí. que es propia. La negritud en Brasil es una, por más que haya segregación, es un sello fundamental con todo el abanico de colores marrones que tenés en Brasil, eh, la música va de la mano. Y eso nosotros no lo tuvimos, lo tuvimos técnicamente, lo tuvimos eh, de, de moda, o lo fuimos avanzando, estudiando de diferentes estilos, y te reitero, clase media para arriba, no para abajo.
1: Es que, bueno, estamos en este medio tan tan hermoso que, que es la radio Que si bien eh, yo, yo siento eh, que va a estar eternamente por, por la magia que tiene la radio Pero antes tenía un peso mucho más fuerte Y todos sabemos que los medios de comunicación Ayer, hoy, eh, siguen siendo canales No sólo de... de de manejarse la cultura la manera de sentir que tiene el pueblo sino muchas veces dirigido no uh -huh. hay como un lineamiento sí. ¿cómo era en esos momentos teniendo en cuenta el peso que tenía la radio sí. de que esta música de extranjero en una época en que estaba eh, la Argentina como que sitúanos un poco cómo fue recibido por parte de la prensa de, de la sociedad dirigencial, digamos, de la clase política de los que desgraciadamente hasta el día de hoy siguen manejando los hilos.
0: Eh, lo, lo que sucedía era que, reitero la visión no solamente eh, cultural, sino la visión económica hacia el égido nuevo bueno, el Commonwealth, obviamente de Inglaterra pero sobre todo de Estados Unidos donde hasta mediados del 40 no éramos un país popular era un país conservador y se estaba mirando, no tanto el campo argentino, sino mirando si se cotizaba bien en, en, en frigoríficos Armour y Swift, por ejemplo. Entonces, la aparición de algunos sponsors en algunas radios traían algún determinado tipo de música que, por moda, por moda se ponía un poco de jazz lentamente en las diferentes radios. Y nosotros tuvimos, así como fueron los medios, los medios gráficos, también aparecía, fuimos junto a Francia los primeros, eh, fíjate vos, ¿no? Qué, qué loco eso, ¿no? Sí, los, sí. Mucho antes que Estados Unidos, los primeros críticos, revistas especializadas en la música hot, tanto como era Hugh Panessier, por ejemplo, en, en, en Francia, bueno, acá había revistas y gente que comenzó después, Ortiz Oderigo, mucha gente especializada en revistas, en la música hot. Héctor Basualdo tenía un programa en Radio Splendid que se llamaba Jazz Moderno cuando hacía 7, 8 años había aparecido la música de Charlie Parker y, y Gillespie. Sí, eh, pero hasta ese momento, mediado, hasta mediados del 60, era más o menos lo que yo te cuento, Pablo, donde los medios a veces se manejaban... No te olvides que también había muchas radios con estudios muy grandes donde se ejecutaban Radio Nacional o muchas Radio del Mundo, estaban las orquestas de tango y algunas orquestas de jazz, con piano, con cantante, el mono Villegas, bueno un montón de gente que podía ejecutar, esos, esos instrumentos para gente que era eh, amante de eso después, en la década del 60 en Argentina, que quizás va un poco también con la revolución eh, del 68 en Europa, se empieza a popularizar mucho más el jazz pero bueno, porque Argentina nunca fue un país de que los, los gobiernos apoyaran eh, totalmente re, resueltos culturalmente las libertades musicales, se, se no sé si se entiende, se imponía un determinado estilo y nunca apoyaban culturalmente. Sí. Ya en la década del 60, eh, la, la, bueno, la revista Primera Plana, donde empezó a hablar más de jazz y de la música de los jóvenes, cambió el público, era un público mucho más joven, aparecieron editoriales de, 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 de libros universitarios que no existía antes, la Eudeba, por ejemplo, o aparecieron sellos independientes, ya no dependiendo de la RCA Víctor o de Odeón. Aparece Mandioca, aparece Trova, con Alfredo Radosinski, y son productores independientes, ya no dependen de grandes multinacionales. Claro. Y eso sí acercó nuestra, la música y la literatura a todo el pueblo. Decía Victorio Campo, allá fin de la década del 60, que estaba sorprendida de cómo podían, podía ver, primera vez en su vida la literatura de Borges, claro. este, en, en, arriba de un torino, o ver a alguien en el subterráneo con un libro o escuchando eh, con las radios pica jazz, ¿me entendés? O sea, la, la clase baja ya empezó, la clase laburante ya empezó a escuchar jazz y tenía acceso a una literatura que por más que ya, qué sé yo, macedonio o marechal Existían, sí. pero la gente, la, la, el laburante no tenía acceso a eso. Eso te lo, di, te lo dio Eudeva, los discos los dio Trova sobre todo, y centros culturales muy importantes como, para mencionar uno, el, el DITELA.
1: El Magnífico. Bueno, ya estamos conectados acá con el maestro Néstor Astarita, ¿Cómo está, maestro querido?
2: ¿Qué dice? ¿Cómo andas?
1: Muy bien de escucharlo, maestro, acá junto a Martín Gorostiague. ¿sí?
0: Una... Un gusto, maestro, un gusto, un placer este escucharlo, un gran maestro de la batería argentina, Néstor.
2: ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andas ahí?
0: Muy bien, todo bien, todo bien acá, acá escuchando. Hoy a la tarde, ahora su música, este, realmente una, una cosa maravillosa y bueno, enseguida vamos a tener una conversación con, con Bernardo Barak también, una época de gloria, la década del 60 y, y bueno, usted maestro ha hecho cosas este, increíbles, bueno, entrío con, con, este, con Bavi López-Fur, que digamos sería más, más mainstream, más corriente principal, pero ustedes se arriesgaron a hacer eh, en formación de cuarteto, el primer grupo de free jazz acá en Argentina, ahí en el 66 aproximadamente.
2: Eh, Buenos Aires Jazz Cuartet, con Gustavo Vergali, Alberto Sebasco, eh, Bernardo Balaz, y, y yo en batería.
1: Maestro, ¿qué, qué cree que, que había en la formación de los músicos de jazz de esa época, que hasta el día de hoy, eh, tanto para para músicos de ese estilo, propiamente dicho, como de otros, siguen siendo como una referencia. Sí.
0: Me refiero, eh, con Pablo, eh, en ese momento, maestro, hasta ahorita, eh, la manera de ejecutar anteriormente hasta la década del 50%, con los Georgians había un determinado tipo de música, y de, pero usted fue, creo que en su momento, con Pichi Macei, con, con El Bicho Casalla, los pioneros para dar una sonoridad muy especial a un a un, a un jazz evolucionando hacia nuevos sonidos.
2: Bueno, lo de los Georgians eh, fue una época que había muchos grupos, estaban de Peter Tyler de Dixon Anders, etcétera eh, ahí tocaba justamente en The Pequena Timer tocaba Bobby eh, y después los blue strings que Bobby tocaba la guitarra y bueno, y en otra época un poco más adelante eh, nos pusimos a improvisar con una especie de, de música libre que le llamaban Jazz. Eh, nosotros ensayábamos en el sindicato de músicos en la calle Paraguay, ahí ensayábamos y tocamos con el grupo este Buenos Aires Jazz Cuartes y era una época donde acá estaba justamente de visita la gente de T. Blaise y había muchos grupos ...de esa onda... ...y tocábamos mucho... ...también en el DITELA... ...¿conociste el DITELA?
0: Sí, sí... ...yo lo llegué a conocer...
2: ...bueno... ...ahí en el DITELA... ...tocábamos mucho... ...tocábamos mucho... ...con un director muy especial... ...con Candini... ...y ahí hacíamos recitales... ...y teníamos... Muchas experiencias de todo tipo. Yo llegué a tocar con Graciela Martínez, una bailarina muy, muy buena, eh, y yo tocaba la batería. No había nadie más. Yo tocaba la batería y ella bailaba. Miren.
1: Bueno, ya lo tenemos también en comunicación acá al maestro Bernardo Baraj. ¿Cómo estás, querido maestro?
3: tal Pablo, buenas noches, hola Néstor
2: ¿Cómo le va compañero? <risa> qué difícil, qué, es? ¿Qué es alegría compartir este momento con usted y con los amigos de Santa
1: Bernardo bueno. te te cuento que acá también nos está acompañando bueno en realidad es de La Plata pero ya lo tomamos como propio un gran amante de lo que es el jazz, un gran difusión, que es el señor Martín Gorostiague, que nos va a acompañar en esta en esta charla sobre yes. el jazz de los 60.
0: Ajá. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gustazo. De Martín. Bien, gustazo. Eh, te, a, 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 aprovecho para mandarte un abrazo porque anoche estuvo comiendo en casa Pablo Ledesma. Así que, me dice que te mando un gran abrazo.
3: Ah, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, retribuíselo cuando lo veas, porque hace mucho que no me cruzo con él.
1: Está bien, está bien. Eh, maestro, eh, lo que le quiero preguntar es pa para usted, Bernardo Baraje, es lo siguiente. Cuando, cuando hoy vemos eh, grandes músicos con formaciones tan académicas, eh, uno se recibe en Berkeley, y otro una especialidad, con un determinado instrumento, pero a la vez después se perfecciona con otro. Y nos remontamos a, a la década, si, si bien usted era el más joven de, de toda esa década gloriosa de los 60, no, nos encontramos con músicos que no tenían una formación académica tan acabada, sin embargo, sin embargo siguen siendo referentes con, su, con la sonoridad que tenían y el virtuosismo con el instrumento. ¿Por qué cree que así, maestro?
3: Bueno, porque en aquellos años no todavía todavía no estaba tan sistematizado. Estamos hablando de jazz, ¿no? El sí. aprendizaje del jazz. Y entonces este no había escuelas y, y éramos más vale autodidactas y, y, y digamos que el aprendizaje pasaba por el estudio del instrumento y fundamentalmente por escuchar mucha, muchos discos, escuchar muchos músicos de jazz y, bueno, y nutrirse de, de, de esa fuente. Después este, eh, llegaron tiempos donde, bueno, mucha gente empezó a viajar a Estados Unidos, a, a estudiar en la Berkeley, a formarse desde otros lugares, eh, la, las, las escuelas de música mismo que hay acá, en distintos lugares del país. Entonces, este, bueno, me parece que eso es muy interesante porque porque los músicos logran una formación, si se quiere, más integral, este, que es independiente, del, digamos, de del, las condiciones naturales o del talento que cada uno tenga, pero desde el punto de vista de la formación, está bueno que haya lugares así, porque eh, el, el aprendizaje está como más sistematizado y, y el conocimiento es, es más amplio, si se quiere. En aquellos años por lo menos en lo personal este yo me, me nutría de los discos y de ir a escucharlo a Néstor con el George Eljafán
0: claro
3: de verdad
2: yo,
0: donde hacían jam, yo ¿hacían puedo, jam Bernardo, session en la asociación cristiana perdón yo, pero...
2: Bernardo eh, sí. yo te voy a contar el que habla esa carita el que toca la latita yo te voy a <risas> Te voy a contar que yo estudié primero con Antonio Yepes, primer percusionista del Colón. Después, sí. se, segundo, con Jacobson, uh -huh. el alumno que fue el segundo percusionista del Colón. Después, tercero, estudié con Alberto Alcalá. Así que, de estudios, fueron así bastante intensivos y específicos con estos maestros.
3: No, claro, seguro, sí, sí, yo no estoy diciendo que no se estudiaba. Por el contrario, yo también estudiaba muchísimo, yo también tuve, pero tuve profesores particulares... Y digamos que el aprendizaje estaba como muy seccionado, digamos, ¿no? Uno estudiaba su instrumento, por ahí tomaba la iniciativa de ir a estudiar armonía con algún profesor, en fin. Pero me parece que la enseñanza ahora, que es como más integral, se, se, se estudia en escuelas, es más abarcativa, este, se enseñan distintos estilos, en fin, me parece que mm. en aquellos años nosotros lo hacíamos de un modo más... Eh, artesanal si se quiere. O sea, íbamos con profesores particulares y, y fundamentalmente sacábamos cosas de los discos y nos nutríamos de ahí. A eso me refiero, no, no, no quiero decir que no estudiáramos. Yo también he estudiado con, estudié con el pibe paz, eh, que, que también era solista del Teatro Colón. Estudié con el papá de, de Bubi La Vecchia, Rullero La Vecchia, con, con él empecé a estudiar este, el Saxo. En fin, tuve un par de profesores más. Este, con los que estudié, pero particularmente,
0: ¿no? Obvio. Y sí,
3: estudiaba mucho, me pasaba muchas horas con mis instrumentos este, tocando, ¿no? Por eso, uh -huh. bueno, uno de alguna manera en determinado momento siente una madurez este, como músico y como intérprete, como instrumentista, digamos, y, y puede lograr un determinado vuelo, una, una determinada posibilidad expresiva. Uh -huh. este, eso se consigue, lógicamente, este, con muchas horas de estudio, diarios
0: Sí, eh, tanto Bernardo como, como Néstor uno como escucha, como melómano a mí siempre me sorprendió, sobre todo en la década del 60 más allá de ser una, una época de contrarrevoluciones de, de una llegada de honganía instantes que se dieron casi, casi pegado a cuando estaba sucediendo o sea, esta, esta, esta agrupación de ustedes de Free con el cuarteto, con Gustavo y con Adalberto eh, apenas hacía cinco años estaba sabiendo quién era Hornet Coleman quién es Faroa Sanders en esa época eh, más allá del hecho también de, re, de la revolución que fue eh, romper un poco cuando vino Steve Lacy con Raba, con Luis Mojolo y Johnny Diani y, y vos Bernardo tenés una grabación eh, increíble donde hacen un tema de, de uno de los movimientos de amor supremo de Coltrane y habían pasado qué sé yo, cuatro años de que había aparecido amor supremo y a, y a los tres años estaban tocando esos temas este con, con Johnny Diane y con Luis Mojolo
3: Sí, esa fue una experiencia maravillosa, la verdad que fue bárbaro, porque bueno este en lo personal tuve la suerte de conocerlos a ellos y, y bueno, cuando ocurrió lo que ocur... ocurrió que Steve Blesy se, se volvió a Estados Unidos y Enrico Raba eh, se pudo ir a, a Italia ellos se quedaron acá varados porque no bueno, nada, algo sucedió ahí, no, le, no les pagaron, no les dieron los pasajes de vuelta y, y la única posibilidad de irse del país en principio de un modo espontáneo era que volvieran a África, cosa uh -huh. que ellos no querían hacer. Uh
0: -huh. Entonces
3: se quedaron en Buenos Aires y en esa estadía me convocaron a mí para tocar con ellos y formamos un cuarteto donde tocaba Fernando Helber también, uh
0: -huh. el piano uh -huh. y fue una experiencia increíble, sí, realmente, sí. Sí, bueno, aparte, esa grabación, que bueno, es fresca, hace poco tiempo salió lo mismo que el cuarteto de Free de ustedes, eh, se, eh, salió casi en el mismo momento que que estaba que había grabado el, The Forest and the Zoo, o sea, que fue la experiencia del ditela de Lacey con Raba en el cuarteto. Sí,
3: sí, 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 sí en realidad en, en esos años nosotros estábamos como muy eh, embuidos en, en lo que era toda la vanguardia del de, de, de jazz, ¿no? Era uh -huh. un poco. El, yo me acuerdo que escuchaba muchísimo un disco que. un disco muy lindo, que, que, que de alguna manera fue. o sea, lo de Ornette Coleman y, y, y este disco al que voy a hacer referencia, fueron un poco como la inspiración para armar nosotros el cuarteto. Me refiero al, a, a eh, un disco que se llama Complete Communion, uh -huh. que es un disco del gato Barbieri con Don Cherry. Claro es Hermoso ese disco. Bueno, te tocan en cuarteto ellos con, con Ed Blackwell y no me acuerdo quién más era el cuarto elemento, pero bueno, este Charlie sigue. Hayden. Charlie Hayden, ah, sí, me parece
1: que sí. Uh -huh. sí. La pregunta esta va para, para los dos, no eh, estaban, estamos ah, para ahí, estamos mejor con el sonido. Eh, lo que les, les quería preguntar es lo siguiente. Cuando venían los músicos de afuera, hay algo que, que me sorprende mucho y es eh, no solo el que compartían con ustedes, sino que se, también se nutrían de ustedes. Y esto para dos amantes del tango, como son ambos, tanto Bernardo como Néstor Astarita, eh, es como que un japonés ¿sí? eh, va, vaya algún tanguero y allá que sabemos que en, en, que en Japón les gusta el tango, y terminan nutriéndose de esos japoneses. ¿Qué pasaba cuando venía de la cuna del jazz a Argentina y terminaban no solo compartiendo con ustedes, sino muchas veces nutriéndose de, de músicos como ustedes? Sí, bueno, yo
2: es que... Eh... En la época que nosotros tocábamos con el cuarteto y en la época que estuvo Steve, eh, seguramente, yo no sé si Bernardo se acuerda, pero Enrico, yo creo que ahí conoció a Graciela, que era la prima de Michelle, y que al poco tiempo se casaron. Y... Yo realmente tengo que agradecer a Graciela porque lo debe haber, eh, lo debe haber, le debe haber llenado la cabeza a Enrico, porque al poco tiempo de estar ella en Italia con Enrico. Eh, Enrico mandó a llamar para integrar el, el cuarteto con un saxofonista impresionante, Massimo Urbani, y con un contrabajista maravilloso que era Calvin que tocaba con McCoy Tyner. Eh, en esa época, Graciela Raba estaba casada con Rico y bueno, y yo estaba grabando con Lito, con el trío en RCA, y le digo a Lito, mirá, me habló Enrico para ver si puedo ir para Italia a hacer una gira por toda Italia con el grupo. Y Lito me dijo, mirá, anda ya la grabación con el trío, la paramos y esperamos que vos vuelvas. Y bueno, así fue. Me fui a Italia a tocar con el cuarteto de Enrico Raba, y a grabar, grabamos eh, un disco muy lindo allá, y bueno, y la postamos realmente bárbaro.
0: Sí, recuerdo un tema marañado, un tema de, de los discos que realmente fue un cuarteto increíble, aparte una productora que estaba en Italia, y que... Usted maestro grabó ahí con Enrico, pero hay otros discos como Don Piulen en piano y aparecen y otros discos de Blackwell cuando eran las giras que se organizaban en, en Italia. que Creo que ahora Pablo nos va a poner con un ejemplo, me parece. Sí, lo
1: que le iba a proponer a, a los tres, primero agradecerle profundamente a los tres y eso de corazón, eh, porque bueno, estoy al lado de un tipo que me acercó, que es Martín Gorostiague, eh, el jazz. Y, y dos personas que admiro profundamente como son ustedes dos, así que sé que esto eh, por ahí en los programas como que puede jugar en contra, pero estoy muy emocionado, así que lo que les propongo es que vayamos a escuchar esto y volvemos... Sí. ¿Cómo como era la convivencia, Bernardo, hasta que se sume el maestro Astarita, de, con los otros estilos? Un, un estilo que es muy fuerte para, para ambos, que es el tango, pero en tu caso también con el tema del folclore. ¿cómo, ¿Cómo convivían en esa década tres estilos diferentes? Sí, en realidad,
3: en realidad digamos que fueron como etapas distintas. ¿no? Esta etapa a la que estamos haciendo referencia ahora era la década de 60. Después en la década del 70, eh, con, con mis ami amigos de toda la vida, armamos aquella banda de rock Alma y Vida. Uh -huh. Y ahí, esos 70, eh, estuve bastante vinculado al movimiento del rock, ahí grabé con Charlie García en alguna oportunidad, y también con Lito Nevia, y también... este eh, toqué un año con el Flaco Espineta, con la banda Espineta en el 78. Ajá. En el 79 hicimos la banda con el Negro Rada y Jorge Navarro, en fin. Eh, y, y después, ya en, el, en, el, en los 80, este, yo tuve la inquietud de hacer una música que escapara un poco de lo anglosajón Ajá. y que me curara más con, con, con mi paisaje cotidiano. Entonces armamos el dúo baraz barrueco en el 80 uh -huh. y después en el 85 armamos el trío vitale Barás González
0: claro, claro.
3: ya era más, estaba más vinculado a, a lo folclórico este, fueron como etapas no que de alguna manera eh, surgían digamos en mí como inquietudes personales y deseos de hacer una determinada música y bueno y la hacía sin prejuicio no
0: hay una, volviendo un poco a la década del 60, esa, ese caldo, esa ebullición ¿no? que se estaba dando con el ditela, con ese mayo francés, con la aparición de en Argentina, de en el rock, letras en castellano, terminar con eso, eh, y siguiendo con la línea de, de la velocidad, eh, vos, Bernardo, fuiste eh, llamado, convocado al, al, a los meses de la muerte de John Coltrane por Alberto Favero para grabar la suite train, eso es algo muy, muy sí. importante, fue una, una obra muy, esa suite fue una, un, un antes y un después también, como fue después Bronca Buenos Aires
3: Sí, sí, lo de Fabero estuvo muy bueno realmente, sí si sí, yo me convocó para, to, para tocar este, el saxo soprano claro ahí toqué el saxo soprano porque el tenor lo grabó el Chivo Borraro Ajá. otro, sí. otro es argentino no el querido Chivo Borraro este Sí, efectivamente, esa fue una época, los 60, como de mucha, de mucha actividad y, y, de, y de propuestas muy jugadas, ¿no? Uh -huh. Realmente.
0: Sí, era muy llamativo eso, justamente. No habían pasado meses de la muerte de John Coltrane y ya estaban con Alberto grabando la suite, ¿no? Y, y, la, y la pujanza de las ideas, ¿no? De los, de los intelectuales, que ellos, Jaureche, que le diga. A López Ruiz decir no, esto ponele música, no protestés contra el cordobazo y que aparezca un bronca Buenos Aires y después aparece una almendra o vos empezás a hacer un poco más adelante eh, esa gira con el flaco Espineta de esos ocho minutos al sol, realmente una banda avanzadísima para lo que era eh, el jazz rock, ¿no? Todavía no, no teníamos noción, apenas, apenas llegaba un disco de Weather Report y yo lo estaba escuchando a ustedes decía a ah, la flauta, no hay tiempo para nada. No, no dejaban diatos, no había huecos musicales entre lo que sucedía y lo que iban haciendo ustedes.
3: Sí, es verdad, sí. Porque, bueno, por esto que te digo, de que estábamos siempre muy pendientes de lo que sucedía en el mus, en, en, en el mundo con el jazz uh -huh. y con la música de fusión ya en los 70, este, el Weather Report sin duda fue un impacto fuertísimo en, en toda la comunidad de músicos porque porque fue un grupo extraordinario, con una creatividad y con unos solistas increíbles. Uh -huh. Y bueno, cuando vinieron acá a Buenos Aires, que tocaron, primero tocaron, que los, los trajo Frederick Gulda la primera vez, uh -huh. que tocaron el Teatro Metro, que era una versión este, bastante free, la del por eh, primigenio, digamos. Sí. Y después ya vinieron, eh, ya consagrados mundialmente como un grupo de ya de, de fusión eh, bueno, vi, los que vinieron yo te digo, no no paré de llorar en todo el concierto porque <risa> era una fusión increíble okay. una emoción escuchar esos tipos este eh, bueno, Wayne Shorter Sawinul este, eh, ¿cuál era el bajista este que mataron? Pastorius eh, Jaco, Jaco Pastorius en fin. De Acuna,
2: Acuna en batería. Sí, Alex Acuña, Alex el Acuña
3: en, batería. en batería. Sí, fue un concierto extraordinario.
1: Otra cosa en que... El
3: Luna, en el Luna Park. Sí, en el Luna Park, sí.
1: Lo, otra cosa que me sorprende mucho es eh, que no había una estructura, digamos, ni siquiera en cuanto a los lugares, a los boliches, a los pubs, a los a lugares para tocar, ¿no? Y... De esos pocos lugares, eh, usted, maestro de Tarita, formó parte de un lugar emblemático, no solo para, para el ámbito de jazz, sino para lo musical. ¿Nos quiere contar un poco, ¿Nos quiere contar, por favor, cómo, cómo era la movida de jazz, la movida musical, con respecto a los pubs, a los boliches que, que difundían música? Más precisamente el que usted formó parte, ¿no? Como creador.
2: Bueno... Eh, seguramente te referís a Jazz and Pop sí, estaba en Chacau, Chacabuco y Venezuela eh, con el Jazz and Pop estuvimos siete años tocando todos los días hasta las cuatro de la mañana de las 10 de la noche el método pascual por ejemplo el boliche habría a las diez y media llegaba el hielo y Hermeto, el padre y el hermano estaban al lado del hielo y cuando llegaba Gustavo o llegaba yo, entábamos al San Pop y bueno, este al ratito nomás, Hermeto empezaba a tocar y no paraba más. Tocaba el saxo, tocaba el piano, el teclado, eh, el bajo, la batería, el cenicero, tocaba todo. El, digo, el cenicero no es broma, porque él no había nada que se le resistiera. El reto es la música, no es el músico el método es la música, y él todo lo que toca lo hace música. Si agarra un gancho, agarra una gallina, él la hace hacer música.
1: Con, con respecto siempre se habla de, de la sonoridad, ¿no? ¿Qué creen que tenía que, que de repente en cuanto ya... A, a justamente esta palabra, la sonoridad que había en los músicos argentinos que de repente en un lugar como Jazz y Pop entraban músicos después de tocar iban bueno, compartían, pero también se emocionaban y si tienen alguna anécdota, alguna historia sea de Jazz y Pop o de cualquiera de los boliches de esa época en los cuales hayan vivido esta esta emoción, este este respeto hacia lo que era música que ellos hacían, pero que encontraban acá una impronta diferente? Bueno,
2: eh, fue muy muy anedotario el hecho de que el saxofonista de, de Lion Hampton se puso a llorar a lágrima viva el día que se fue de San Pop porque decían que ellos no tenían un boliche así y así fue como después que cerró San Pop de Chacabujo 508 eh, no hubo ningún boliche que que fuera como San Pop ahí tocó Larry Corriel ...hasta las siete de la mañana... Eh, ...salíamos del boliche... ...y estaba enfrente... La, co ...la cola de los jubilados... ...y... ...Talma ...con el grupo... ...vino a cantar... ...y a tocar... ...y Paco de Lucía... ...con todos los músicos... ...y ni que hablar... ...de todos los brasileros... ...que... ...venían al boliche a tocar, y que tocaban a morir, porque no era tocar un rato, era tocar a morir. <risa> eh, ahí empezaban a tocar y no paraban nunca. Fueron siete años de, de gloria musical.
0: Sí, hay una, aparte fuera de los de los boliches de, de, de Jazz and Pop, musicalmente ya corriéndonos un poquito en el tiempo de la década del 60 eh, a veces tomar, me, tomar noción y medida de lo que fue en sus momentos esas fusiones que quizás estas jam session pizzas hizo que diferentes generaciones se pudieran fusionar a hacer cosas hasta diría extravagantes yo recuerdo blues para un cosmonauta del Chivo Borraro eh, donde era una cosa musicalmente más más que avanzada o Inspiración donde el Mono Villegas se junta con Arato Tocatiana, será algo que no parecía increíble en ese momento, años 75, 76. Qué, qué tremenda fusión, ¿no? Y bueno, usted, Néstor.
2: Vos sabés que yo hacía muchos años que no escuchaba blues para un comonauta, y hoy lo escuché después de mucho tiempo, y realmente me sorprendió me sorprendió me gustó mucho, uh -huh. me gustó mucho, y me gustó mucho como toca el chivo, que hacía mucho que no lo escuchaba, este, esa fue una grabación eh, muy hermosa y la recuerdo siempre.
1: Bernardo, nosotros tenemos la posibilidad que por ahí los oyentes no tienen que, que estar viéndote, ¿no? Eh, y lo hablamos recién con Martín, pero queremos preguntártelo a vos y no, no llevarnos por lo que nosotros percibimos. Eh, ¿Te emociona escucharte? Eh, no, no, no,
3: no, 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 no emociona, no. Eh, me, me da... Me da gusto, por un lado, es un recuerdo maravilloso para mí porque es de una época de nuestra juventud y, y, y estábamos llenos de, de inquietudes y de perspectivas de cosas y, y me agrada mucho escuchar esta música y, y recordar aquellos viejos tiempos, pero... No, no, no podría decir que me emociona. Tal vez eh, tal vez me sucedió la primera vez que lo escuché, porque esta, esta cinta parece como un rescate eh, medio mágico, de repente que apareció la cinta, no sé, creo que la consiguió Néstor, o que tenía una copia y, y por último se logró editar, y en fin, pero... Pero sí, me remonta a momentos de mi vida muy muy bellos, este, con muchas ilusiones, y muchas ganas de tocar. Y, y bueno, este, me, me gusta mucho, sí, me, me, me gusta. Pero no, no le pondría la palabra de, mo de emocionarme,
1: ¿no? Ajá. Pero estás orgulloso. Sí. Sí,
3: sí, estoy. Lo que
1: pasa, lo que pasa es que le
2: falta un fuelle. Si ah. Hubiese sonado Después a hubiese gustado
3: no, no 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 es que eh, yo les tengo que ser francos a mí me cuesta me cuesta bastante emocionarme con mis propias cosas Ajá. yo siempre digo que yo me emociono hasta con las propagandas de, de gaseosas en la televisión viste sí este, tengo esa esa particularidad tengo un llanto muy fácil una emoción muy fácil y así como también tengo una risa fácil. Este, pero con mis cosas no me pasa. Tal vez porque soy demasiado autocrítico, este, nunca estoy del todo conforme. Siempre uno dice, bueno, acá podría haber sido de otra manera. Pero bueno, este, a mí me parece que esto es un testimonio muy valioso sí, de un grupo es. que en su momento fue de super vanguardia y que curiosamente... Este, eh, siendo que el público de jazz siempre fue bastante ortodoxo en el sentido de, de apegado a, a estilísticas determinadas, ya sea los tradicionalistas, ya sea los del swing, ya sea los de jazz moderno, luego los del free jazz, pero en general este, es un público como muy, si se quiere, seccionado en este sentido eh, y... Pero a nosotros este, nos, nos apoyaron inmediatamente porque el grupo donde tocábamos tenía un éxito increíble porque era un, una banda tan potente este cuarteto, Y este, pasaban tantas cosas y, y, y se caracterizaba por, por esta, la, la impronta de la improvisación eh, fundamentalmente ¿no? y sucedían cosas donde uno sugería una frase, el otro se prendía... Y de ahí arrancamos por otro lado. Entonces era, era una cosa muy, eso, muy hermosa.
2: Eh, eso era genial. Eso era bárbaro. Eso, el hecho de repente caer en un. como en un valle de espera y que uno saliera con una frase para, 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 otro se pegaba y, y de ahí surgía otra cosa. Eso es lo que tenía el Buenos Aires, que yo nunca me voy a olvidar. Y, y eso causa causaba mucha emoción y a mí me causa mucha emoción volver a escucharlo y volver
0: a gozarlo. Sí, y, y de parte de uno que, que, que difunde el jazz, eh, cuando nos enteramos, vi a Armunza, que estaba, sabíamos de una grabación, pero nunca se editaba, yo, no sé, lo hablábamos a Claudio París, y che, pero vos te llegó, no, ¿qué, empezamos lo que estábamos difundiendo, o qué sé yo, Jorge Freita, ¿Y, dónde te...? y cuando apareció era como cuando llenamos el álbum de figuritas, nos faltaba esa, esa o, o la tuya Bernardo con con Johnny Diani, Luis Mojol y Fernando, eran sí. sabíamos, estaban en los libros Pujol, en la de Walter Tier, sabíamos, pero ¿dónde estaba? ¿Quién tenía la difícil? <risa> Era eso. Es verdad, es verdad. Eh,
2: sí. El trabajo de, de ustedes es maravilloso y yo como músico les agradezco eh, porque... Nosotros sin ustedes no existiríamos y la difusión que le dan a la música es muy particular y muy significativa y les agradezco mucho que lo hagan porque es muy importante.
0: Muy, muy amable Néstor, muy amable. Sí, es verdad, es, así
3: es. Eh, es, es. Es fundamental para nosotros la posibilidad de que, de que ustedes difundan esta música porque, porque bueno, es lo que le da sentido no y, y, y nos mantiene de alguna manera con una cierta vigencia y además este digamos que ustedes difundan est estos, estos mojones que han sido como, como mojones dentro de, de la historia de esta música, eh, la verdad que es muy importante y muy valioso ¿no? y, y, y nosotros se lo, se lo agradecemos Por supuesto
1: Ustedes tienen un par de cosas En común, más allá del amor Por por el jazz, el amor por el tango Pero los dos Son personas que siguen adelante eh, El maestro con su constante avanti, avanti Avanti, Pablo Avanti Y vos con, con toda la impronta Jugándote hoy dejando de los instrumentos y haciendo de tu voz un instrumento entonces eso también me parece maravilloso de ambos y es un ejemplo pero yo los quiero traer, un, los quiero traer para atrás los quiero llevar para atrás y quiero que, que nos traten de, de describir cómo, cómo era cómo era esto de, de, de tocar ¿no? Eh, tango con, con, con este mix que se hacía entre, entre las orquestas típicas y el jazz. ¿Cómo era el público? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaba? Quiero imaginarme y situarme en esa década. Y en eso quiero que me respondan los dos.
2: Eh, yo particularmente eh, tuve la dicha enorme de poder escuchar a Pugliese. Yo estoy vacunado a fuego con Pugliese. Me parece lo más maravilloso del mundo. Así como me parece lo más maravilloso Mayer, me parece maravilloso Pugliese. Y lo que suena esa orquesta que tuve la dicha de poder bailar con ella y que me emociona mucho bailar Pugliese. He llorado bailando Pugliese, como he llorado en un recital con el gato y el golfo Fernández en Santa Fe, que me tuvieron que sacar del escenario. Porque no podía tocar. Eh, porque.
0: Eh, De un momento muy me, fuerte.
2: Me quedaban. Me quedaban las notas.
1: Maestro querido, cómo lo quiero. Y me gusta que esté emocionado. Y me gusta verlo a Bernardo emocionado. Me gusta estar emocionado acá con con el equipo y eso es la magia de la música y esa es la magia de la radio y poderlos tenerlos acá en vivo lo que les propongo es que escuchemos música y volvemos en esta última parte de este hermoso especial homenaje a a los músicos que hicieron posible esa década gloriosa del jazz de los 60
2: carajo
0: Qué, qué hito musical importante, ¿no? De, de López Ruiz, gran contrabajista, compositor, haber hecho esta, este alegato de lo que era el fin de la década del 60, el cordobazo, se te va un ganía, viene el viene el anuncio y bueno, había que, como le dijo Jauretche, ponerle música a esa bronca que tenés. Y bueno, ahí lo escuchamos a Néstor Astarita en batería, bueno, con un, con un bandón que hace poco, hace tres años, se lo homenajeó nuevamente este, con una banda que... Que dirigió Juan Bayón con músicos jóvenes haciendo nuevamente toda la obra de Bronca a Buenos Aires. Y es también una, una y un alegato y una, un recordar al maestro ¿no? Néstor Astarita en, en, en esta justamente esta etapa en la cual él con la batería y todo el arreglo de López Ruiz.
3: Una pregunta: ¿se, ¿se acuerdan de quién es la voz que hablaba?
0: Es de José Cherkasky. Ah, José Cherkasky. José. José. José
2: Cherkowski, sí, sí, eh, un gran compañero que vive cerca de casa, a veces
0: nos mira, vemos. Mira,
1: Ob obviamente que, era, que, que fue complicado el tema de, de elegir a dos referentes de los 60 de esta década gloriosa, ¿no? Pero, pero a la vez... Eh, yo les voy a tirar la pelota más difícil a ustedes, ¿no? ¿Qué? Porque ya lo elegimos a ustedes. ¿Y ustedes quiénes creen que no nos tendríamos que, que olvidar? Que este oyente que por ahí se durmió hoy, sábado, el lunes, que, que, estamos, que estamos con un día muy frío acá en Salta. ¿De que aquí
2: no, no se tiene que tengo. olvidar? Es eh, de Boca. Ah, eh, <risa> porque a pesar de que Bernardo era el River, sí. pero después de, de esta época nadie se volvió a de boca
0: Está bien.
1: Bernardo quién ¿Cómo? quién quién crees vos que, que que dentro de ese de ese super dream team de ese super equipo de ese seleccionado nacional que había ¿Quiénes se te vienen a la cabeza? Sí
3: eh, Bueno, me viene el Faz Fernández Por ejemplo Bueno, algunos que no están, ¿no? Como el caso de Fu. Perfus sí. Pichi Macei, El baterista Cantidad de músicos que me vienen a la cabeza Porque bueno, yo, yo Digamos que soy de una camada Posterior a todos ellos Sí, 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 sí. Y, y bueno, y para mí fueron todos muy inspiradores Yo los iba a escuchar cuando yo era estudiante de música, iba a los conciertos y, y los escuchaba a ellos, ¿no? Con el mismo Tarita también. Y, y bueno, este, me vienen ellos a la cabeza, tantos, tantos que... Bueno, Jorge Navarro, por ejemplo. Sí.
0: ¿no? Hay, hay una cosa que creo que también es, es muy importante el otro día, citando toda nuestra música, o la, perdón, uno como escucha, la musicalidad de ustedes... Eh, que lo dijo una vez eh, un gran trompetista argentino que es Rubén Barbieri dijo detrás de mi trompeta siempre hay una milonguita y está ese sonido rioplatense detrás de este jazz argentino y eso es meritorio, es un sello, más allá de la discusión si como se sigue hablando si hay un jazz argentino no. Y a mí cuando yo, cuando yo leí esa frase de Rubén Barbieri me pareció increíble, si siempre hay una milonguita detrás, detrás de todo instrumento que, se, que uno ya sea,
3: ¿no, Bernardo? Y sí, sí, es así, es así. Eh, hay, hay algo del sentimiento tanguero que aflora por algún lugar, ¿no? Uh -huh. Y le otorga una cierta particularidad también a esa expresión, ¿no? Claro. Pero le otorga un, un, un sesgo de originalidad, ¿no? De un, una... En fin, este... Sí, eso está, eso está. <coughs> Amén de... Bueno, yo en lo personal, este, eh, en algún momento, digamos, este, tomé la cosa del tango como, como una expresión este, uh -huh. ya como definitiva. O sea, eh, no, como, <coughs> no como algo que surgía ahí como mezclándose con otras cosas, sino como el, el tango como lenguaje, digamos, este, desde, desde un lugar... Este, de origen eh, genuino eh, y bueno después llevado a lo que uno va fusionando y haciendo con con este bagaje de distintas este, músicas que uno que uno ha tenido la, la posibilidad de tocar
1: yo me quedé un, un, me quedé con la ironía esta de del maestro Astarita con el tema de fútbol entonces voy a basar sobre eso viste Bernardo que se habla por ahí con el fútbol le dice vamos a buscar en los sudamericanos este juego bonito. ¿sí? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que aporta el músico argentino a través de su sonoridad a, y qué es lo que encontraba de repente o que se sigue encontrando cuando vienen los músicos de afuera y se siguen sorprendiendo?
3: Bueno, yo, yo, yo pienso que hay algo que surge producto de, de, de que somos gente, digamos, somos músicos que, que nos criamos con una cultura, digamos, con, con una vida hecha en, 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 en un contexto cultural claro. que no se identifica, y que a la hora de expresarnos se pone de manifiesto en algún lugar. Y entonces eso tal vez genere una, una, una cierta diferencia y algo que a los extranjeros les pueda llamar la atención. Este, creo que va por ahí la cosa,
0: uh -huh. ¿no? Sí, es como escuchar la sonoridad del Simbo Trío de San Pablo, de Río Janeiro, tiene su sonoridad yacera desde la favela, desde otra perspectiva. Sí, tal cual, tal cual, es así. O la sonoridad que yo definíto, Winger, qué sé yo, Binger, sé yo de, hay algo candombero, en, desde Uruguay es otra, y estamos sí. cerca, ¿no? Pero da una sonoridad diferente. Absolutamente, absolutamente, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Qué época prolífica, qué, qué grandes músicos que hay en Argentina. Y yo feliz de poder difundir acá, y bueno, el miércoles también difundir en La Cocina del Jazz, este, estas, estas obras de Free Jazz, como otros discos de Ticera, que salió ahora con, con Horacio Larumbe, realmente unos discos hermosos. Que... Claro, no, no sabía eso. ¿Cómo? No sabía lo de
3: Ticera, qué
0: bueno. Lo de Ticera, sí. El disco se grabó en el 73, se llama H2O, que fue un instante que grabaron en Guión una mañana, este, con Horacio Larumbe, realmente una cosa hermosa. Duo, ¿En dúo? Eh, en dúo, en dúo. Una sonoridad tipo Johnny Smith, Elon eh, Smith, así sí. ese sonido órgano Hammond. Sí, sí. Como decía Horacio, soy el mejor, este, <ríe> mejor eh, ejecutante de fender porque soy el único en Argentina. <ríe> claro. 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 Era un fenómeno, Horacio. Un fenómeno. Sí. Bueno, y están apareciendo muchas cosas en ese arcón que, bueno, que la familia, por suerte, las va desbloqueando, no sé si por derechos de autor lo que sea, bueno, pero van apareciendo por suerte y sobre todo muchas cosas que pasaron con un litigio judicial que hubo con Radosinski que bueno, lo, después tuvo que, de, se desdobló la empresa y entonces era Radosinski Producciones y ahí sí están apareciendo este tipo de, de grabaciones que bueno, llevó varios años hasta que pero bueno, los, los los amantes de la música, por suerte, tenemos en este momento esas cosas hermosas que están apareciendo. Y bueno,
3: H2O, lo voy a buscar porque está en las plataformas digitales. Sí,
0: sí, cuenta. sí, está, está está en plataformas. Y hay varios, y, y el otro está en otro están en trío, pero no me acuerdo, pero están en dúo y en trío, está muy bueno, realmente vale. Así que bueno, por, por suerte tenemos la oportunidad en un, ratio, un rato el éter en la radio de ir difundiendo estas, estas cosas increíbles. Bueno, lo voy a buscar porque
3: me interesa escucharlo.
1: Eso, sí. sí. Hay, hay maestro, un punto que le pueda encontrar de, de por qué eh, es esa pasión que genera el tango y el jazz desde, desde lo musical o nos pasa a nosotros, porque yo yo lo veo, lo siento como melómano como que que de hecho hoy, hoy hablaba con Gustavo Frojan, que usted lo, lo conoce, un gran melómano, y él, y él me decía, no sé cuál es, pero sería interesante que se lo preguntes a ellos, porque ambos aman el tango y ambos aman el jazz también. ¿Encuentra algo en común?
3: Eh, bueno, son este, lenguajes, este, digamos, este, los dos surgidos de, de la música popular, de dos, de, de dos lugares eh, absolutamente diferentes, pero con algún origen este, en común que tiene que ver con, con, con la marginación, con, con la cosa prostibularia, uh -huh. con, bueno, en el caso de jazz, este, eh, esta cosa del, de, de, de la esclavitud de los negros, este, este grito de, de, de rebeldía y de libertad. Y, y bueno, y ahí hay como una cosa que a la hora de su origen, paralelamente surgen que tienen algunos aspectos en común, pero de todos modos son lenguajes desde el punto de vista formal, tan diferentes, tan distintos, yeah. ¿no? Hay una cosa que es fundamental, que es el aspecto rítmico. En el, el aspecto rítmico del jazz sabemos que son cuatro tiempos donde lo que se acentúa es el, es el segundo y el cuarto, es un chant, un chant, un chant, ahí, ¿no? Mm. Y el tango es justamente lo contrario, es bien a tierra, ran, ran, ran. y ahí ya de movida hay una diferencia fundamental, uh -huh. digamos, en, eh, en, en, en el sentido rítmico, ¿no? Que, que es muy importante, que es lo que define de alguna manera esa diferencia fundamental. Este, sí, eh, a, a mí me, el, el tanto el jazz como el tango me fascinan, me, fascina, me cautivan. ¿no? Uh -huh. Este, son músicas que adoro y que me encanta escuchar y que me encanta tocar. Y bueno, con Néstor este, compartimos también mucho esto, por eso les dije esto: de que a lo mejor está bailando un tango.
1: Sí, sí, sí. sí.
3: Los, dos, los dos somos de ir a bailar tango. Sí. Este, sí. Y nos gusta mucho. Y bueno, ese, es, es una situación de lo más placentera, ¿no? Porque uno escucha. Néstor hablaba de Pugliese, ¿no? La, 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 las grabaciones de Pugliese en sus distintas etapas son maravillosas. Uh -huh. Y ni hablar de Troilo, bueno, pero, pero bueno, ya vamos para, para otro, otro lado. lado.
0: <risas> sí, sí, sí. Bueno, si uno se pone a analizar desde los albores del comienzo del jazz, el, en el mismo San Luis Blues de John Handy, hay una banera citada, medio subrepticiamente, pero hay una banera citada, y eso acerca un poco a una mironga nuestra.
3: Sí, totalmente, totalmente. Claro, exactamente.
1: Maestro, yo bueno, estoy seguro que, que el maestro Astarita está bailando. Le, le voy a contar una anécdota sobre el maestro que después lo va a escuchar el programa y se va se va a reír. Eh, usted sabe la intensidad del maestro Astarita para vivir la vida, ¿no? Con esos ah. 80 y pirol chirolas que tiene de pirulos. Eh, y la última vez que charlamos se le cayó literalmente toda la artillería, como llama él se cae la biblioteca y él lo salva literalmente la batería, así que yo preocupado y él después riéndose hablándome por teléfono lo cual hará a las 2 de la mañana seguramente entonces eh, no, me, me quedo tranquilo pensando en eso y quería para, para despedirle ahí, Agradecerle a usted, maestro, agradecerle a Néstor Astarita, agradecerle profundamente acá a mis dos co de del programa, Martín y a Pablo. Eh, y pensé para despedirnos en, en Babi López Furs, ¿sí? en este trío maravilloso que hizo con, con el Negro González y con Néstor Astarita, con el tema My Bunny. Eh, y bueno, eh, decirle que lo queremos mucho. ¿Sabes que acá en Salta hay mucha gente que sí. lo quiere y tiene familia también? Así claro. que espero claro, que claro, venga que... pronto por acá.
3: Sí, ojalá, ojalá, así sea. Sí, me encantaría.
1: Sí, ahí está, Tarita, ah. justamente. Bernardo, bueno, muchas gracias. Le mandamos muy, muy un amable, abrazo grande. Por... Al
3: contrario, que esté bien. Gracias Muchísimas gracias. Y bueno, a sus órdenes, para lo que gusten. Muy amable, ¿Cómo?
0: gracias. Gracias por la música que nos, que nos regalaste y para claro. todos los oyentes también que están ávidos de seguir escuchando todo el disco.
3: Bueno, bueno, muchas gracias. Saludos a todos los salteños
0: por allá. ¿eh? Muchas gracias,
1: Bernardo. que estés Gracias,
0: bien. muy amable. Gracias, Bernardo.
1: Maestro Astarita, díganos la verdad, ¿está bailando un tango o estaba tocando la batería? Y esto es para, para despedirnos y que nos deje todos tranquilos.
2: No, no, lo que pasa es que el teléfono, eh, el cable que tengo a 220 parece que anda mal, entonces se corta. Está bien, está bien. Pero a, a, acá, entre, entre cortes y quebrada, nos vamos hablando. ¿Le,
1: ¿Le puedo pedir un desafío rompiendo, improvisando un poco?
2: Eh, es un desafío, sí. Bueno. La, music, la música es un desafío. No se trata solo de querer tocar. Bueno. Hay que salvaguardar muchas cosas que no están previstas.
1: Eh, ¿Se anima a hacernos un poquito, un poco de percusión ¿Entre la voz y algo que encuentre ahí para mostrar a la gente la vigencia y la rapidez que tiene?
2: Mira, acá tengo la batería. A en ver, a bolivar. ver, a ver,
1: maestro.
0: Qué grande. Bueno, lo maestro...
2: Veci Los vecinos mañana me van a decir, <risa> linda hora linda para tocar.
0: <risa> Llega el desalojo. <risa> bueno, maestro, qué, qué lindo, le agradezco muchísimo. Un gusto también, Néstor, un gusto conocernos y hablar y escucharte y realmente un, un placer.
2: Bueno, para mí es un enorme placer y espero pronto poder estar ahí con ustedes ya
0: me he enterado del festival del jazz y ya estoy preparando la
1: valija. Vamos. Bueno, maestro. Bienvenido,
0: señora. Por supuesto.
1: Le, le mandamos un abrazo grande, lo dejamos descansar, sé que se va a poner a bailar y nosotros también acá nos tenemos que despedir de los oyentes. Muchísimas gracias a Martín Gorostiaga, muchísimas gracias, a Pablito Rock and Roll, muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias a Gustavo Frojan por por la ayuda, por los aportes. Y bueno, será hasta el próximo lunes en esto que llamamos Melómano.